0: З композиторами Аллою Загайкевич та Олександром Чорним ми зустрілися в одній зі студій Національної спілки композиторів України. Саме в тій студії, де і записувалася частина музики до фільму. Деякі музичні інструменти, традиційні, я впізнав, але деякі побачив вперше. Студія явно не була призначена для запису консервативних камерних концертів. Наявні пристрої дозволяли видобувати цікаві, гармонійні, а інколи й дисонансні звуки. Саме те, що й було потрібно. Нове звучання для старої, але переосмисленої історії розбійника, з краю, з сильними музичними традиціями. Музика мала велике значення в житті гуцулів в усі часи. Не випадково один з кіноопришків навіть сказав перед атакою «Хлопці, чуєте? Музиків не бувайте». Тому перед композиторами стояла непроста задача. Фільм історичний, але сучасний. Як поєднати архаїчний фольклор з останніми кіномузичними підходами органічно? Алла Загайкевич, яка співпрацювала з Олесям Саніним у всіх його фільмах, долучила до роботи свого талановитого учня – Олександра Чорного. Далі вони розкажуть, як справлялися з викликами.
1: Ну, мушу сказати, що Олесь так, з першого фільму Мамай, це його була дипломна робота, він ставиться до музики як професійний режисер, тобто це частина загального світу з його певним ритмом, певним простором, певним часом. І для мене важливим є ось той момент якось спільного спільного розуміння музики, спільних, якихось контекстів, які для нас зрозумілі. От з Мамаєм це, це було дуже просто, тому що я знала, що він лірник, я не знала, що Олесь режисер, я знала, що є такий лірник. Ось він знав, що я композитор, що я фольклористка, і що я тільки повернулася з Зеркаму, де вчила електронну музику. Власне, оці от такі засадничі штуки, от вони важливі, що нічого не треба пояснювати мільйон разів. Тобто це щось таке, що ти розумієш з півслова. Тобто, мені здається, що ці, ці речі, от вони, вони залишилися, але з від фільму до фільму мінялися жанри мінялися жанри кіно і як професійний режисер <кхи> Олес ну, по-перше ставив різні задачі по-друге функція музики в цих, кожному з цих фільмів є дуже-дуже різною. І, і аж до того моменту, що в Довбуші за 4 роки роботи за цей такий шлях розвитку, ми врешті от дійшли до запрошення другого композитора. Тобто це значить, що звісно все міняється, але залишаються ось ці підходи. Підходи залишаються такими, які мають бути в кіно. Тобто це розуміння, це одна хвиля, це один простір, це один ритм і пошук професійного рішення. Ось ми знайшли таке професійне рішення з запрошенням Олександра Чорного, другого угу. композитора.
0: А скажіть, будь ласка, можете пригадати оці перші зустрічі, коли він вас запросив перед початком роботи над «Довушем», рішення прийнято, творча команда сформована. Як він ставив перед вами, окреслював завдання?
1: По-перше, я просто пам'ятаю перші кроки. Це пічинг, який я бачила, на якому ось представляв проект, І він говорив про Майдан. І про те, як він бачив, що один вийшов проти всіх один з майданівців вийшов перед беркутівцями, і він на себе взяв все. Ну, тобто цей от момент дуже відкритого емоційного, емоційного і морального вчинку, дуже яскравого і от такого, як би сказати, на навистрий відчуття тебе, тебе, як ти ти от просто та дійсність на тебе як асфальт якби падає. От. Ну, ось ця, ця яскравість і ця якась яскравість переживання – це те, що, про що Олесь говорив з самого початку. Складність заключається в тому, що це фольклор. Це фольклорна історія в принципі, ну, тобто дообушівські історії – це настільки історичні оповідки, Скільки фольклорні, тому що кожна дитина, яка живе там в Івано-Франківську чи в цьому країці, на Гуцульщині, вона з самого свого там, дитинства, вона чує продовжує, вона знає, хто це такий. І, і таким чином ось це накладання якоїсь вічності, фольклорного розуміння цієї історії, яке тягне для мене як композитора купу фольклору, воно стає в такий певний конфлікт з радикалізацією, яскравістю, сучасністю. І от в цьому, в цьому якраз була, був такий от момент пошуку співвідношення між епічним, яке завжди зупиняє, яке завжди, як би сказати, оця епіка яка нас, ну, фольклор, він вимагає часу, ну, умовно кажучи, навіть проспівати ту коломийку, чи програти той аркан, чи, ну, це якийсь такий час, який, ну, важко його по, як би сказати, ось цю первісну драматургію фольклору поєднати з драматургією конкретного фільму. Ну, от, власне, це от такі позиції, про які ми обговорювали з самого початку, і за ці чотири роки ми, власне, працювали от з цим яким чином поєднати ось цю майданівську, ну, тепер уже і воєнну, як би, реальність, mm-hmm. сучасність, яскравість і, 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 і от таку, таке переживання дуже яскравого моменту з, власне, фольклорним, від фольклорної вічністю. Mm-hmm. Ось такі штуки. Ну, чесно кажучи, Поки не почався знімальний процес, поки ми туди не поїхали, ну реально, поки ми не позаписували там з поплюристами абсолютно конкретних найкращих гуцульських музикантів. Ще ну, якби не було ще з чим працювати. Ну, умовно кажучи, я як композиторка насправді я не можу працювати без відзнятого матеріалу. Я не можу працювати на рівні сценарію, це мені дуже мало що говорить, навіть те, що це сценарій Олеся, я його прочитала, але
0: а, ти вибачте, вибачте я вас переб'ю. Тобто, класична схема роботи над музикою фільму цей фільм знімається. Потім запрошуються музиканти. Він дивиться, деякі настрій потрібні. Яка музика потрібна. А в цьому випадку історичний фільм і послідовність була інша, правильно.
1: Ну, можна сказати, що тут послідовність була трошки інша. Я ну, була в, на, на зйомках не так, як композиторка, як теж фольклористка, ну, тобто, збирачка. Тобто, зйомки – це була
0: ваша етнографічна експедиція?
1: Так, це було саме так, і ми це робили, до речі, з чудовим Остапом Костюком. Ну, без нього ми просто не знали би, куди їхати. Це, це перше. Тобто, це Остап Костюк, це теж кінорежисер, це кінорежисер Живої Ватри, де я була композиторкою. Прекрасний великий документальний фільм, який отримав золоту дзиґу за операторську роботу і там. Композиторського Остап знімаючи фільм Живатер, просто жив з гуцулами. Він знає з ним. їдеш от машину. Він каже: Так, у там от скрипаль. Ну, він зараз пасе худобу, так що ми до нього не йдемо. А ось тут сопілкар, от але він зараз до, до тітки поїхав, ну от і, і таке, таке. Ну тобто, а тут ми їдемо ну, Він знає всіх. Він знає всіх, він знає, до кого треба приїхати, хто на місці, хто, хто грає веселя, хто, хто ні. І, і, тобто, це дуже важливий момент. Другий момент, що в нас була Ірина Федун, яка найвідоміша, напевно, дослідниця інструментального фольклору після Ігоря Моцієвського. Вона працює у Львові, вона… Там, докторка мистецтвознавства, і вона дуже часто там буває теж, вона знає теж би, музикантів, я це розказую до того, що в нас були такі фахівці-експерти, які точно нам показали точково, яка музика є найпрофесійнішою, яскравішою, автентичною і так далі, і так далі, і так далі.
0: І ви просто заслуховували цю музику, цих виконавців, надихались і потім працювали над своєю, над фільмом, вже знаючи ось це? Правильно розумієте?
1: Ну, працюючи з цим матеріалом, так, деякі речі ми знімали, записували, і ця музика була в кадрі. Тобто ми знали, що в кадрі буде. В кадрі будуть, наприклад, весілля, ми в студії записали весілля, награвання всіляки, ми знали, що в кадрі буде, наприклад, ее будуть. Ми, це, в кадрі будуть плачі. Ага, ми знайшли дуже гарну виконавицю саме Плачів. Це, це надзвичайно складно. Душами
2: спочили праведників. Душа сураватого
0: дах все у покой. Але ж, я думаю, ви не хотіли, щоб фільм сприймався повністю, як от, ну, такий архаїчний, як з фольклорною музикою. Мабуть, ви намагалися це осучаснити. Як, як ви це робили? Ні,
1: ні. Фольклор ми не осучаснюємо. Фольклор у нас в кадрі не може бути осучаснений. Ні, навіть загалом музику... Так, так. Нас... А це вже інше питання. Це вже далі, далі дуже складне питання, яким чином... Поєднати музику в кадрі, яка має бути абсолютно архаїчною, абсолютно фольклорною, з, з іншою музикою, яка буде допомагати нам осягнути оці сенси, з якими ми прийдемо до глядача.
0: І як ви це робили?
1: Ну, напевно, напевно, ми, в першу чергу, у Саніна була чудова ідея це виділити опришківську тему як, як таку аналог чогось такого батярського чи панківського, чи радикалі, радикальної якоїсь такої спільноти, яка існує із своїм звуком теж. Ну, умовно кажучи, Скажімо, пришки це такі, ну, рокери-не рокери, звичайно, але це якийсь такий, грубий, груба сила з своєю якоюсь грубою музикою, в якій має бути щось дуже, як би сказати, присутня, якась дуже, 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 дуже яскрава енергія, чоловіча енергія. І таким чином ми, ми шукали. У нас це не зразу вийшло. Ми записували варіант з таким дуже... А, а чого ми вирішили... Як ми це вирішували? Ну, ми вирішили, що там мають бути якісь дикі інструменти, яких, ну, такі умовні фольклорні інструменти, яких зараз не, не існує. Там якісь розстроєні цимбали. Я дуже багато імпровізувала з розстроєними якимись цимбалами, з смичками, з якимись шумовими інструментами. Ну, звісно, скрипка – це традиційний інструмент, і він тоді теж був. Ми брали народних скрипалів, ми намагалися поєднати Якусь таку енергетику джазу, потужного, дуже такого, міцного джазу, іноді джаз року, з тембрами, і з народними музикантами, які, ну, наприклад, нічого крім фольку не грають. От так, такі цікаві штуки. Для мене це супер цікаво, тому що це такий був ну, дуже така творча лабораторія. Це такі речі, які, ну, я не знаю, хто це таке робив. Ну, ми, ну, ні, в сенсі, World Music це робить, безумовно. Тобто цей напрямок в сучасній музиці дуже... Ну, такі перспективний, коли люди різних етнічних там, скажімо, напрямків збираються, грають разом. Джозавіну, там, наприклад, це там клавішник з Петаметінні, якісь такі от речі. Але тут у нас був приціл, що ми це саме шукаємо. Ми шукаємо, і ми знаходили. Тобто, от це, це були варіанти з джазом, це були варіанти з роком. Це були варіанти з експериментальною такою імпровізаційною музикою, це були варіанти з ну, умовним таким, як би сказати, блокбастерним звуковим досвідом, наприклад, там голівудського штибу, це, про це Саша розкаже краще. Ну,
2: насправді, цікаво було саме подивитися на саундтрек Довбуша під різною оптикою, тобто є ось оптика фольклорна є оптика голівудська, ну, голлівудську штибу. І ось затестувати свої, свої можливості по дифузії ось цих двох оптик, або по зміні з однієї на іншу. Тобто ось я як композитор, який, чесно кажучи, як кінокомпозитор виховувався на голівудських саундтреках, якщо чесно, ну, якщо не брати музику академічно. І... Мені було цікаво, ось мою оптику, як роботи з семплами, наприклад, чи з комп'ютером, з синтезаторами, з бібліотеками різними, змінити на щось дійсно архаїчне, ось, наприклад, грати п'ять нот, ненастроєних на лірі. Ну, ось, в добу, що, наприклад, тембри, які використовувалися в опришках, це ми вирішили взяти ліру, яку нам дав Санін, це ліра, яку зробив Олесь Санін, і... Насправді, це не тільки інструмент, яким можна грати конвенційним методом, а ще в ньому можна багато е- цікавих ефектів здобути. Наприклад, ось щипками, які, які якраз використовуються для головної теми поприжків, при можна регулювати висоту, тобто можна робити всякі ефекти, Там over-pressure, over що є такий, є такий ефект в сучасній музиці, класичній. Є ліра, яка мелодійна, а є ліра не конвенційна, ось яку грав я і в, по всілякому е, експериментуючи зі зв, з звучанням ліри, звучанням там з цього колеса і так далі, тобто з настройкою інструменту, тобто якщо перенастроїти струни, то можна Ось здобути такий перкусійний, покусійний. Ось, і мені здається. Ну, оскільки режисер, Олег Санін, він. На мою думку, він, коли він дає інструкції для саундтреку, він дає їх на більш високому рівні. Він, це, не, це не просто. Треба там, тема пришків, тема дівчини, тема того. Він якби ось, поєднує чуттєвий підхід і структурний. Це складно пояснити, насправді. Але це така гімнастика для, для розуму. Коли ти працюєш над цим саундтреком, тобі треба якби, мислити і в, в трьох просторах одночасно. І як це в минулому було, як це може бути в майбутньому, як це в теперішньому. Це щось таке.
0: А можете окреслити, ви кажете, от голлівудський музичний, я не знаю, як це правильно сформувати, підхід. Да, да. Які він має особливості? Чим він відрізняється від того, що, наприклад, ну, було прийнято на сьогодні от, в українському кіно?
2: Ну, він, звичайно, теж в динаміці, якщо розглядати, він дуже змінився. І якщо брати, наприклад, картини Альфреда Хічкока, наприклад, це повністю заливка музикою всього. Тобто це це, це така опера, ну, можна сказати, такий підхід заливки музикою всього відеоряду. Потім це переросло в досить такий прямий прямий, відношення картинки і відео. Так що, якщо ми подивимося саундтреки Джеймса Ньютона Говарда, наприклад, то ми бачимо, що всі емоції, які на екрані, вони... Точно підкреслені ось саме такою емоцією. Ось це але вони дуже якісно зроблені. Ось це, це важливий нюанс. Дуже якісно зроблені і, дуже, і емоції відповідають дуже точно.
1: Тут мова саме йде про цю драматургічну, драматургічний ритм, що ось драматургія співвідноситься з музикою всі, музична мова є адекватною ось, мові операторській, мові режисерській, мові акторського бачення, ну, тобто такі штуки. Десь з
2: 18-го року, я думаю, з 20-го, ну, 19-го, 20-го року. В Голівуді це більше прийняття європейського досвіду саундтреків, а це трошки інше. Тобто зараз потрібні незвичні рішення і мінімалістичні рішення. Якщо там в 10-му році, в 15-му році в Голівуді записували одразу оркестр, то зараз виходить Хільдур Гіднес Доттер і робить саундтрек Джокеру шістьма віланчелями, ну, нашарованими, один новий. І ось це... Те, що потребує Голівуд, і, в принципі, ось десь ми в тренді і хотіли теж вдовше використовувати цю практику. Тобто це не такий заливочний Голівуд, а це ось саме новий, незвичний і оригінальний Голівуд, якщо можна так сказати.
0: Чіпра не розумію, вибрали ось цю фольклорну музику і... Переінакшували її на теперішній сучасний е, от, спосіб, або якийсь індивідуальний спосіб піддовбуша цими дисгармонійними інструментами. Як ви її використовували? Ну, зрозуміло, що там музика в кадрі, то не чіпаємо, але в мене взагалом загалом так у музичному супроводі не видно за кадровими. Ну,
2: саме в моїй роботі було напевно два режими роботи. Е, режим роботи. Перший режим це ось якраз зробити, упростити себе і робити щось дуже просте і архаїчне. Тобто відмовитись від комп'ютеру і просто щось записати саме з, з лірою чи скрипкою, з, з іншими інструментами, е, якимись шумовими ефектами. Тобто працювати дійсно як, просто як саунд-артист без комп'ютеру. І друге — це була ось якась препарація фольклору, якщо це так можна сказати, якщо це доречно. Це коли ми працювали з фольклором як з якимись семплами, фрагментами якогось сенсу, який інтегрувався в більш сучасне середовище музичне. Тобто, ми там використовували в бойових треках, ми використовували семпли того ж самого Аркану і чи там інших фрагментів, чи просто інструментів. Коли, ну, коли я почав роботи над «Довбушем», було дуже-дуже багато е, матеріалу записано фольклорно. І, звісно, ось цей світ, він все одно почав впливати на мій світ, і тому я ось і таким чином і побудував свою роботу.
0: А оцей фольклорний матеріал е, Карпат, він сильно відрізняється від е, такого, оце, материкової України, музичного ландшафту? 20. Які тут є особливості в ньому?
1: Ну, він, звичайно, ну, по-перше, інструменталізований, можна так сказати, тому що такої кількості інструментів, інструментальних жанрів більше немає ніде. Ну, в принципі, от, навіть якщо там на Поліссі є супілкарі, і скрипалі, то це один відсоток. 10% максимум зі 100%, а от, ну, на Гуцульщині майже всі жанри вони потребують інструментальної музики, дуже багато от саме інструментів. Це, тобто це інший тембр, це, це дуже різке такі звучання інструментів. Натомість вокальна практика така більш поміркована. От, тобто ці пронизливі тембри, які там є там, на полісі, наприклад, там їх немає. Це все набагато м'якше. І це така дуже дивна історія, що от, м'як, м'які, м'які вокальні якісь практики. От. А, тому, але оскільки в нас чоловіча енергія, то в нас саме інструментальна музика. Хоча є весілля, звісно, воно тільки там на початку. І ще в нас є ледь тембри вокальної так вокальної жіночої такої, ну не те, що навіть лірики, це якось такого відкритого сенсу, і я, чесно кажучи, це, це Сусана Карпенко, це одна з найвідоміших виконавець автентичного фольклору, яка зараз працює в театрі імені Франка, як керівниця музичної частини. Так от, вона вміє співати всіма тембрами, і от для якоїсь яскравого тембри казав, слухай, заспівай цю тему по-поліськи. Ну, тобто, от такі якісь комбінації для того, щоб підсилити якусь таку різку, різку артикуляцію, якісь різкі тембри і, і так далі, ну, тобто, якась така штука. От, це, дуже, це, це дуже різноманітний фольклор, і, і хочу сказати, що на відміну від всіх інших областей України, там є величезний запит на фольклор, тобто там є, ну він живий, він не помирає, там є весілля, там є туристи, які можуть послухати, я, я для кого грати, я, я просто в захваті від того, що, як зараз гуцули тримають це, ну, на жаль, на, на Поліссі туризму нема, грати нікому, весіль немає, і таке. Yeah. Дуже, дуже інша ситуація.
0: А використовували ви якісь мотиви польської музики, там, мадярської музики? Це там територія тоді на той час це були різні держави? Чи ви тільки на українському матеріалі концентрувалися?
1: Ну, ні, у нас там є румунська частина, ну, тобто ми ну, слухали м- 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 «Мармурош», але Якби записи робили от румунські з фокуристами. Ми ну, не їздили туди реально, але група з Сергієм Охлимчуком і Максимом Бережнюком вони нам грали якраз такий репертуар румунський. У нас є барокові, абсолютно фантастичні звучання, які ми робили. Тобто це для записів військової музики і шляхетної музики на е, святкуванні там, локальної перемоги в польському е, таборі. І ми запросили оркестр опера Open Opera Україн», тобто це колектив, який спеціалізується на викадання барочної і барокової музики. І це е, е, музика того часу, вони грають рамо, е, тобто музика, яка цілком могла і, і звучала в, власне, в середовищі, пов'язаному з польською шляхтою і військовим середовищем. І це, це, це дуже, дуже гарно. Вони грали, до речі, в цій студії, якраз в студії спілки композиторів, зараз це електроакустична студія, ми ми записували, возили сюди клавесини, і Володя Мендюк, наш звукорежисер, робив ці записи. Потім вони їздили на зйомки, їх гримували, вони є в кадрі зі своїми інструментами, і там видно, що це справжні музиканти вирокують.
0: А фільм масштабний абсолютно, там він 2,40 в, в авторському баченні. Ну, зараз, зараз до кінотеатрі вийшов 2, але був 2,40. Я хотів б це в тому контексті, що, а, а наскільки масштабна була ваша робота? Ви, ви підготували скільки годин музики, чи можете окреслити ці рекордні хронометражі?
1: Ну, у нас там було перед фінальним варіантом, ну, не знаю, там три рази по... Ні, ну це так не, вим, не виміряється. Це... Якщо було три варіанти, ну чотири помножити на два, ну точно ну, три варіанти музики – це шість годин, і тепер ось четвертий приблизно.
2: Я думаю, там десь було біля десяти годин музики. так, так, так. так. Якщо ще брати всі записані, ну, ось а якщо твої... записані, то, а там було...
1: то там було вже двадцять. Ну, записи ми ж не, не рахуємо, а от саме ту роботу, яка вже була композиторська, ну там дуже-дуже гадна.
0: Виробництво студія Аудіокрафт. Автор Геннадій Гармаш. Монтаж Наталія Логвиненко. Використана музика з фільму «Довбуш» Олеся Саніна.